0: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, was aus dem Munde Gottes kommt. Auch im Wohnzimmer Gottes braucht es Spokesmen und Spokeswomen. Und Heike, was für ein Genuss, dass wir dich hier haben. Danke. Als wir vor 14 Jahren zurückkommen, sind fast 13, wart ihr schon da? Ja. Wir sind wiederkommen. Und seit der Zeit genießen wir dich, dein Mann, deine Familie als jemand, die wirklich fürsorgend sind, die ein Herz in sich tragen, die großzügig sind und die Familie Gottes lieben, von alt bis jung und jung bis alt. Und wir freuen uns zu hören, was du als Spokesfrau Gottes uns zu sagen hast. Ja, herzlichen Dank für die vielen lieben Worte. Und heute ist sie ganz digital unterwegs. Mit. Es gibt's noch das Flipchart. Hurra! Lukas steht auf unserem Plan. Lukas 8 haben wir heute. Das Gleichnis von der Saat. In der folgenden Zeit zog Jesus durch viele Städte und Dörfer und verkündete überall die gute Botschaft vom Reich Gottes. Begleitet wurde er von den Zwölf und von einigen Frauen die er von bösen Geistern befreit und von Krankheiten geheilt hatte. Es waren Maria aus Magdala, aus der sieben Dämonen ausgetrieben wurden. Johanna, die Frau Schutzers eines hohen Beamten des Herodes und Susanna und viele andere. All diese Frauen dienten Jesus und seinen Jüngern mit ihrem Besitz. Ja, Jesus war unterwegs mit seinem Trödeltrupp. Gemischtes etwas, alles Mögliche hat er eingesammelt und sie sind ihm gefolgt. Und all ihr Leben war nicht immer das, was es vorher war. Und die Frauen waren mit und sie dienten mit ihrem ganzen, teilweise großen Besitz, dem Herrn. Einmal hatte sich eine große Menschenmenge um ihn versammelt. Alle Orten waren sie herbeigeströmt, da erzählte er ihnen folgendes Gleichnis. Ein Bauer ging auf seinen Acker, um zu säen. Beim Ausstreuen fiel ein Teil der Körner auf den Weg. Dort wurden sie zertreten und von den Vögeln aufgefressen. Andere Körner fielen auf felsigen Boden. Sie gingen auf, vertrockneten aber bald, weil sie nicht genug Feuchtigkeit bekamen. Wieder ein anderer Teil fiel mitten unter Disteln, die dann mit der Saat in die Höhe wuchsen und sie erstickten. Ein anderer Teil schließlich fiel auf guten Boden. Die Saat ging auf und brachte hundertfache Frucht. Wer Ohren hat zu höre, der höre zu. Sie haben gehört und doch bedarf es einfach der Erklärung und der Auslegung. Trotz der Lebensbilder, die Jesus benutzt, die die Menschen abholt zu ihrer Zeit. Das Gleichnis bedeutet Folgendes. Das Saatgut ist Gottes Wort. Das, was auf den Weg gefallen ist, meint Menschen, die Gottes Botschaft hören. Dann kommt der Teufel, nimmt ihnen das gesäte Wort wieder aus dem Herzen weg, sodass sie nicht glauben und deshalb auch nicht gerettet werden. Die Menschen, die dem felsigen Boden entsprechen, hören das Wort, nehmen es freudig auf, aber sie haben keine Wurzeln. Eine Zeit lang glauben sie, doch wenn eine Zeit der Prüfung kommt, wenden sie sich wieder ab. Andere Menschen entsprechen der Saat, die unter die Disteln fällt. Sie haben die Botschaft gehört, sie haben im Lauf der Zeit von den Sorgen, vom Reichtum und den Genüssen des Lebens ersticken lassen, sodass keine Frucht reifen kann. Die Menschen schließlich, die dem guten Boden gleichen, hören die Botschaft, nehmen sie mit aufrichtigem Herzen bereitwillig auf. Sie halten daran fest, lassen sich nicht entmutigen, und bringen durch ihre Ausdauer Frucht. Wir haben ganz viele Bilder in diesem Gleichnis. Und ganz viele Erklärungen. Wenn wir die Geschichte mal genauer anschauen, gibt es da immer so Dreierpakete. Deswegen sind wir froh, mit dem Dreieiniger Gott unterwegs zu sein. Der uns das aufschließt und erkennen lässt. Was für uns heute wichtig ist. Es gibt die Dinge in der Geschichte: es gibt den Sämen, den Samen und die Böden. Es gibt drei unfruchtbare Böden: es gibt den Weg, es gibt den steinigen Boden und es gibt die Dornen oder die Disteln. Und es gibt auch Feinde: Feinde der Frucht. Das ist der Teufel, die Oberflächlichkeit oder die Probleme. Und ich sage es jetzt mal ganz christlich: die Welt. Und dann gibt es drei Ergebnisse. Auf dem unfruchtbaren Boden ist es entweder sofort weg, es geht auf und verdorrt, oder es geht auf und erstickt. Und es gibt Ergebnisse auf dem fruchtbaren Boden. Im Lukas ist es jetzt nicht genannt, aber im Markus: es gibt 30, es gibt 60 und es gibt 100 Frucht. Und ohne, dass es groß erklärt wird, der Sämann ist, Jesus, jawohl, genau. Er ist gekommen, das Wort auszuteilen. Es geht nicht mehr um das Volk Gottes, es geht um alle. Für alle ist das Wort. Und ganz schnell wird auch klar, bei den Böden, da geht es um unsere Herzenszustände. Es geht um unser Herz wie ganz oft in der Bibel wie ist mein Herzenszustand entdecke ich mich drin da haben wir den Weg wir hören das Wort Gottes dann kommt der Teufel Und bevor irgendwas passieren kann, gibt es keine Frucht. Es geht nicht mal auf. Der Teufel kommt, um zu stählen. Und er kommt oft im frommen Mantel daher. Sollte Gott nicht gesagt haben, Jesus, wenn du Jesus bist, dann mach doch. Er erkennt unsere Schwachstelle, unsere Verletzungen und Unsicherheiten. Und erkennt die zertrampelten Stellen in unserem Herzen, die zusammengedrückt sind und die belastet sind von Unvergebenheit, von Zwietracht, von Verletzung. Aber dieser zertrampelte Boden, der ist immer noch Boden. Und das zerdrückte Herz ist immer noch Herz. Und wird dieser zertrampelte Weg und dieser zertrampelte Boden aufgepflügt und bewässert, dann hat er nichts von seiner Kraft verloren. Es ist nicht tot, es ist Herz. Über Luther wird mal gesagt, als der Teufel ihn besucht hat, begrüßt er ihn mit den Worten: Ach, du bist nur. Das ist schon eine Ansage. Wir haben den steinigen Boden. Der sieht auf den ersten Blick schon viel besser aus. Da kommt am Anfang wieder das Hören. Ja, und dann geht auch was auf. Aber dann vertrocknet es, weil kein Untergrund da ist. Zu wenig Nahrung, zu wenig Wasser. Was ist mein Ding, dass es dieser steinige Boden ist? In einer anderen Übersetzung steht, es sind Menschen, bei denen alles beim Alten geblieben ist. Es hat sich nichts verändert. Fällt mir vielleicht da auch die Sündenerkenntnis und die Buße drüber? wie kultiviere ich mein Pflänzchen, des Worts? Die Oberflächlichkeit, die holt mich ein. Ich freue mich ja über eine gute Predigt und über alles Mögliche, was so los ist und was ich höre. Aber wenn es nicht eindringt in mein Herz, wenn es da keine Frucht schlägt, dann verändert sich einfach nichts. Und die Frage ist, wo muss ich denn dranbleiben? Wo muss ich dranbleiben, statt ständig neu zu konsumieren? dann nimm doch nettes Neue und nochmal was Neues und nochmal anders. Wo muss ich dranbleiben? Dann kommen die Disteln. Wir hören mit Freude. Das ist ja schon mal eine Steigerung. Aber dann... Dann kommen die Probleme und das Ganze wird durch sie erstickt. Was sind denn die Probleme, die in der Geschichte kommen? Die Sorgen der Welt? Ja, der Reichtum. Mm. Die Genüsse des Lebens. Uiuiui, das hört sich ziemlich nach Spaß befreit an, wenn wir das alles nicht mehr haben. Ist für mich überhaupt keine Absage an all diese Dinge. Gar nicht. Es ist die Frage der Priorisierung und die Frage meines Lebensstils. Sorgt nicht und habt keine Angst. Ich weiß, immer viel leichter gesagt als getan. Ich muss es so lange verinnerlichen, bis es mein Herz glaubt. Der Reichtum, der macht uns vermeintlich frei und wir leben in einem super reichen Land. Uns geht es total gut. Und da ist nichts Schlechtes. Und wir dürfen die Dinge des Lebens genießen. Jesus gibt uns Dinge, die wir genießen dürfen. Aber je mehr ich einfach habe, desto mehr ist mein Verlust. Laut einer Studie haben 67% der Menschen Angst vor der Inflation, vom Verfall, von der Inflation, von steigenden Mietpreisen. Ich habe keine Angst. Wenn ich mich von Gott abhängig mache, dann bin ich frei, nicht vom Geld. Klingt abgedroschen, ist aber so. Und wir sehen an den Frauen am Anfang. Es sind reiche Frauen, die haben Vermögen, die Männer haben Vermögen und sie dienen Gott nachdem sie ihm begegnet sind, mit all dem, was sie haben. Sie halten nicht dran fest, sie lassen los. Und all diese drei Bereiche, die sind von totaler Passivität. Es wird mit dir gemacht. Du hörst zwar, das ist noch das einzig Aktive und dann verfällt es in Passivität. Es wird mit dir umgegangen. Es wird mit dir gemacht. Und jetzt kommen wir zum guten Boden Wieder hören wir. Wir nehmen auf. Und wir halten das fest. Festhalten, das erste, das erste Anzeichen von Aktivität. Hier kommen wir langsam dem Ziel nahe. Ein Bauer geht auf den Acker und pflügt und sät. Nicht, weil es ihm so langweilig ist, sondern weil er Ertrag will, weil er davon leben will, weil er das verkaufen will, weil er seine Familie und sein Land ernähren will. Das ist der Sinn der Sache. Und es ist ja irgendwie so ein bisschen deprimierend, wenn man sich das anguckt. Drei Viertel. Ist Quatsch und ein Viertel führt uns zum Ziel. Könnten wir jetzt heimgehen und sagen, naja, ist halt so. Ich möchte euch das einfach mal ins richtige Verhältnis setzen. In Wirklichkeit sieht doch ein Acker so aus. Da ist doch nicht viel geteilt, sondern der Acker ist groß. Und an der Seite hat es irgendwo Felsen und es hat natürlich auch einen Weg, und es hat auch Dornen. Und da im guten Boden, da steht die Frucht und da steht viel Frucht. Aber was ist die Frucht? Wie definiere ich Frucht? Sind es die guten Taten? Sind es die Bibelstunden? Sind es die stillen Zeitminuten? Wie viele Menschen ich zum Glauben geführt habe? In Johannes 15 steht, dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt, wird die Herrlichkeit des Vaters offenbart. Und im Galater 5 lesen wir von der Frucht des Geistes. Und wenn diese Frucht des Geistes in uns sichtbar wird, dann wird Gott verherrlicht. Wenn die Wesenszüge Jesu in meinem Leben sichtbar werden, dann bringe ich Frucht Wo Christus draufsteht, sollte auch Christus drin sein. Kein Etikettenschwindel, sondern es muss in mir drin sein, es muss verankert sein in meinem Herz. Sonst kann ich viel erzählen. Und wenn die Menschen erkennen, dass Jesus mit mir ist, wenn sie in meine Augen Jesu Augen sehen, das wird Frucht bringen. Und wir haben drei verschiedene Möglichkeiten. Im Lukas steht sogar nur 100, 100-fache Frucht. Und ich sage, ja, okay, das schreibt doch noch nicht ganz so alles. gell? bin eher bei 30, dann bist du bei 30. Ich habe Angriffsfläche in meinem Leben gegen Feind. Das stört mein Wachstum, das dämpft meine Freude an Christus. Aber deswegen möchte ich umso mehr wachsam sein, dass diese Randbereiche sich nicht hier rein wachsen. Und wieder geht es eben um unser Herz bei dem Ganzen. Das Herz, das Herz ist unsere Schaltzentrale, nettes das Gehirn. Mit dem Gehirn kannst du das ganz leicht erfassen, in der Theorie ist das alles klar, du kannst es ja lesen und verstehen. Aber selbst die Forschung und die Medizin, gibt es Studien darüber, dass das Herz, das Hirn regiert. Die Emotionalität weckt dein Gehirn und, und lässt es dann irgendwas machen, nicht das Hirn alleine. Und deswegen geht es um unseren Herzenszustand. Und dazu können wir Vers 20 noch mal anschauen. Vers 20 äh, gibt es durch... Die, das Gleichnis gibt es in drei äh, Evangelien. Es gibt es in Markus, im Matthäus und im Lukas. Und da entdecken wir so ein bisschen, was es heißt die Voraussetzungen für die Frucht zu erfüllen. In Matthäus steht, sie hören die Botschaft und verstehen sie. In Markus steht, hören und nehmen sie auf. Und im Lukas haben wir Gläser. Wir nehmen es mit bereitwilligem Herzen auf und bewahren. Wieder ein Dreierpaket. Je mehr wir das Wort Gottes verstehen, verstehen wir auch die Absichten und das Wesen Gottes. Wir können es erkennen, wenn wir uns beschäftigen, wenn wir hören. Um Frucht bringen, muss ich das Wort in meinem Herz aufnehmen. Ich muss es kultivieren und für mich persönlich in Anspruch nehmen. Es ist mir gegeben, als Saatgut, als Mitgabe. Und was ich eben nicht verinnerlicht habe, bleibt in der Wirkung begrenzt. Und dieses Wort bewahren, das ist Bewahren, ist eine Aktivität. Bewahren wird nicht mit dir gemacht, du musst in die Gänge kommen, du musst das Ding bewahren, du musst es schützen. In Sprüche steht, vor allem aber schütze dein Herz, denn daraus kommt das Leben. Und wo sind meine Trampelpfade, wenn ich mein Herz angucke? Wo sind Menschen drauf rumgetreten? Was waren Ereignisse und Erfahrungen, die mein Herz so verhärtet haben? Aber lasse ich es zu, dass es aufgepflügt wird? Dass es wieder fruchtbar wird? Das untere zu oberstrehe ist äußerst schmerzhaft. Habe ich Angst davor? Ja. Und halte ich vielleicht deswegen auch dran fest an dieser... Unvergebenheit und an diesem weiß ich überhaupt, warum? Lasse ich es zu? Lasse ich es los? Ich möchte dem Teufel keine Angriffsfläche bieten, deswegen. Ich möchte ihm entgegentreten und sage: schön, dass du da bist, aber für dich gibt es leider nichts zu holen hier. Was sind meine steinige Oberflächlichkeiten? Was sind meine Flachwurzelthemen? die einfach nur so ein bisschen flach wurzelt, kleiner Wind. Weg bin ich. Bin ich nicht manchmal erschrocken über mich selber, über meine schwache nächste Liebe und über meine wenige Geduld und über was weiß ich was alles. Und ich möchte mir zeigen lassen, wo mein Mangel ist und wo ich dranbleiben muss, solange bis sich es verändert hat. Und welches sind meine Disteln, die ich am meisten piekse. Stachel im Fleisch, sorge ich mich so sehr um mein Geld, um meine Anerkennung und lasse ich die Sorge alles andere überwuchern. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Bei all dem, was noch so ganz bruchstückhaft in meinem Herz vor sich geht und was ich überhaupt noch nicht erfasst habe und wo ich noch so viel zu bewahren habe, hat Gott doch mir schon so viel anvertraut. Er gibt mir einen Sack voll gute Frucht, um sie zu verteilen. Wir können nicht jubeln und wir können nicht dankbar sein über das, was alles schon war und was alles schon aufgegangen ist. Was er für uns getan hat, wo er uns schon verändert hat. Gott liebt dich so sehr, dass er seinen Sohn auf den Weg geschickt hat. Und Jesus war bereit, den Weg zu gehen, uns diese Botschaft, diese neue Botschaft zu bringen und den Weg bis ans Ende ins Kreuz zu gehen. Sein vermeintliches Ende ist doch mein Anfang. Und wenn ich euch so anschaue alle, wow, wie viel, wie viel Frucht. Jede Woche wird ausgestreut und jede, jeden Tag wird, wird irgendwas getan. Gestern war Bass und Frauenfrühstück und es wird ausgeteilt und wir, wir fügen uns zusammen und sind aktiv. Und doch, wie, wie komme ich dazu, das zu bewahren? Wo kann ich noch besser werden? Wovor kann ich von der 30 zu 100 kommen? Die Nina hat uns letzte Woche erzählt, wie sie so einen Mehrwert dadurch hatte, dass sie still wurde vor Gott. Stille sein vor Gott. Mir zeigen lassen, wo sind deine Sachen. Und das gilt ja nicht nur für irgendwelche Ungläubige, die es noch nicht erfasst haben, sondern wo ist, wo ist noch mein Punkt, wo ich loslassen muss und, und wo ist mein Punkt, wo ich immer Fehler mache und habe es noch gar nicht gemerkt. Und da muss ich Gott die Chance geben, reinzusprechen in der Stille. Dann kann ich Jesus mein Herz hinhalten und sagen, um mir, das zu bewahren, hilf es aufzuschließen. Und der Heilige Geist wird uns das geben und er wird uns zeigen, wo mir da noch Hilfe braucht. Aber ich möchte euch einfach nicht mit diesem, mit diesem Gedanken, oh, ich bin noch so schlecht entlassen. Und ich bin erst bei so und so viel Prozent. Sondern ich möchte euch mit diesem Acker entlasse. Ich möchte euch zeigen und sagen, es ist guter Boden vorbereitet. Und du wirst Frucht bringen. Und das eine Korn, das hier verfällt, das ist eins. Und das, das du hier reinstreuchst, wird hundertfach Frucht tragen. Und so lasst uns nicht nur aktiv hier werden, in diesem Bereich das zu schützen, sondern lasst uns aktiv werden in dem, was wir tun. lass dir nicht die Lüge einflüstern. Das ist hier der Teufel im, im, im frommen Gewand. Oh, ich bin noch nicht so weit, bin noch nicht geistlich genug und ich habe noch nicht genügend. Nee, hier, da sind wir unterwegs. Da sind wir unterwegs. Und wenn du sagst, ja, das mit der Ranger, das mit dem Zelte, oh, ist echt nicht so meins, dann trag bitte diese Ranger Freitagnachmittags im Gebet durch, den, durch, durch ihre Zeit. Und wenn du sagst, ja, hier, oh, Predigt, ach, ist auch nicht so meins. Dann hab ein gutes Wort für deinen Nebesitzer. Lass dir diese Ausreden nicht einflüstern. Und solange du deine Heldende falten kannst, gibt es keine Ausrede. Und wenn du auf keine Idee kommst, was du vielleicht tun könntest, frag nach, wer findet was für dich? Bewahr dein Herz und schau danach, aber lass dich nicht in die Passivität zurückfallen. Lass dich nicht daran hindern, das gute Wort auszuteilen, das gut vorbereitet ist und diesen Boden zu nutzen, den Jesus für dich vorbereitet hat. Bleib an ihm, bleib im Wort, bleib in der Stille, aber komm aus der Stille wieder raus, lass dich nicht zurückhalten. Ja, und geh mit ihm den Weg. Amen.